0: Hallå och lyssnare och hjärtligt välkomna till det 79:e avsnittet av Insikter från Utsikter, podden du mår bra av. I detta avsnitt så gästas jag av en tjej som jag har haft på önskelistan länge och det har varit många turer och vi har nära att kunna få till det men så har det av olika anledningar inte funkat. Men till slut så fick jag ändå träffa Mia Törnblom. Författare, föreläsare, företagare och ledarutbildare. Det blev ett samtal som kretsar ganska mycket om självinsikt. Självledarskap. Att ta hand om sig själv. Att meditera, summera och planera. Det är väl lika bra vi släpper löst det här avsnittet känner jag. Så... Dags för avsnitt 79 av Insikter från utsikter med Mia Törnblom. Mia har alltid varit en entreprenör. Hon blev tidigt lagkapten i sitt fotbollslag och vid 18 års ålder startade hon sitt första företag. Några år senare flyttade hon till Spanien för att driva sitt företag vidare. Och efter det så har hon startat flera företag, skrivit en massa böcker och haft utbildningar i ledarskap. När Mia Törnblom gör någonting så gör hon det till 100%. Om det så gäller att hålla föreläsningar, skriva böcker eller hjälpa människor i självledarskap. Var hittar hon kraften att hålla lågan igång? Hur kommer det sig att hon börjar knarka? Hur går man vidare efter att ha brutit helt med sina föräldrar och syskon? Och hur är man när man är förtänksam? Detta och mycket mer kommer här. Men först en utvärdering av avsnittet.
1: Blev du som du tänkte?
0: Nej, men det är ungefär som jag tänkte. Ja. ja. <laughs> Kära lyssnare, hjärtligt välkomna till ytterligare ett avsnitt- av Insikter från utsikter, podden du mår bra av. Och vi har, tittar vi ut på utsikten här så ser vi Norrmalm, säger du Ja, ja. Här sitter jag med en gäst som ni nu har hört rösten på, men ni kanske inte riktigt vet vem det är. Men det är Mia Törnblom. Hjärtligt välkommen!
1: Tack snälla!
0: <laughs> du, om man nu inte har läst dina böcker eller hört dig föreläsa. Vem är du?
1: Ja, men jag blir snart 55 och är larvigt intresserad av människor, alltså hur vi fungerar i oss själva. Och när vi samverkar med andra. Det är mitt nörderi mm. skulle man kunna säga.
0: Fast nu vore det larvigt.
1: Det liksom, jag har inga fritidsintressen. Jag tänker på det <laughs> eftersom det är lätt att jämföra sig med sin partner och titta. Han har så många fritidsintressen. Han fotograferar. Mm. Han håller på med massa saker. Så han har ett helt rum med sina saker. Men jag har liksom inget rum för. Min hobby blev mitt jobb ja. Och därför blir det nästan Lite larvigt fast härligt
0: Ja för mm. det är nästan lite värdering i larvigt kanske ja,
1: fast jag, säger, jag tycker nog att det är fint Jag är stolt ja.
0: Ja, mm. ja, så Du är larv att, ja. larvigt stolt
1: Ja precis så om man hör Att det var lite förminskande Så är jag inte en förminskningsmänniska Nej verkligen inte Absolut
0: <laughs> Det kan jag stryka under på <laughs>
1: Ja. Ja. Nej men det är väl det Så att jag jobbar, Jag driver två företag Ett som jobbar med ledarskapsutveckling Och coaching och där har jag några coacher som jobbar Och så driver jag En talarförmedling där vi förmedlar Moderatorer och föreläsare och Så så det är det jag jobbar med Och mitt Min egen tid då Och så driver jag företag tillsammans med min man mm. Och det jag gör är ju att Jag jobbar med en del grupper, lite individuell coaching och så föreläser jag. Och sen har jag skrivit ett par böcker.
0: Mm. Ja, ett par. Elva. Ja, yeah. det är många par. Mm. Jag tänkte Micke, är han också ute och föreläser?
1: Absolut inte. Nej, nej, absolut inte.
0: Det vill han inte.
1: Nej, han är helt ointresserad av det. Så han är struktur och organisation ja. och jag är innehåll. Så att... Ibland får jag frågan hur det är det att leva och jobba ihop. Och då är det väldigt bra för oss. Och för att det ska fungera så behöver man ha liksom en struktur. Och då är vår struktur att vi försöker vara överens när vi tar beslut. Men om vi är oeniga, då är det alltid någon som har två röster beroende på vilket område det gäller. Mm. Så att om innehållet för en utbildning, då har jag två röster- om det är någonting med lokaler eller strukturer eller avtal eller någonting sånt. Då har han två röster.
0: Okej, okay. men låter ju vettigt.
1: Ja, det är jättebra.
0: Ja. Mm. Jag brukar starta min podd med en sån där törrfaktaruta. Mm. Nu har vi redan varit inne på några stycken, men vi kör den ändå om det är okej. Ja, okay. det går jättebra. Fullständigt namn?
1: Maria Susanne Törnblom. Ålder? 55 i maj. Bor?
0: 100
1: meter härifrån.
0: Så, så bra. Ja. <laughs> Civilstånd? Gift. Yrke?
1: Eh, ledarutvecklare. Hobby? Ingen.
0: <laughs> Mitt jobb. Vi var, vi var inne på det. Ja. Äter helst?
1: Mycket.
0: Ja. Och gott. Mm, och vad är gott då?
1: Men gärna... Alltså jag gillar ju väldigt mycket efterrätter. Mm. Men... Ger du mig en god middag så kan det räcka. Så att jag mm. är en person som är väldigt bra på att njuta av god mat.
0: Mm. Och god mat är?
1: Jag är ganska bred i, liksom, ger du mig en god pizza eller en god köttbit mm. eller en schysst sallad. Alltså, jag gillar att äta.
0: <laughs> Vad härligt. Dricker helst?
1: Alltså eftersom jag är nykter sedan 25 år mm. så är det ju ingen alkohol överhuvudtaget då, såklart. Eh, mycket Cola Zero, mineralvatten och en och annan energidryck. Mm. That's
0: it. Jag var till tandläkaren förra veckan och fick banner för att jag drack för mycket Cola Zero. Hörde att det fräta på tänderna. Jag mm. hade på baksidan tänderna. Mm. Du har inte hört något liknande från din tandläkare? Jag har
1: ju bytt ut mot lite energidryck och mycket mineralvatten jag har inte fått det, någon bastning
0: mm. bra då ska vi alla böcker, den mm. sista är din viktigaste bok
1: ja men det ska jag nog säga sårbar och superstärkhet är den och det, det är första gången som jag har börjat skriva utan att jag hade ett kontrakt, ett avtal mm. liksom och det var på något sätt... Jag kände mig för första gången som en riktig författare. Som att det var en bok som ville berättas. Så att jag började skriva. Och hade skrivit 70 sidor. Och hade inget bokkontrakt. Och, och förstod ju att så här, En elfte bok av Mia Törnblom. Det är liksom inte det hetaste på marknaden. Så att jag förstod ju att om jag ringer till mitt förlag. Så med tanke på att de har ju gjort ganska mycket succé och framgång på mina böcker. Så mm. är de liksom... Vad ska jag säga, lite tvungna att säga ja. Men jag har en sån, liksom, vad ska jag säga, jag vill vara en rolig dag på jobbet för de jag ju hänger med. Är jag inte det så vill jag leka med någon annan. Mm. Så att jag vill inte att de ska säga ja för att de känner att de är tvungna eller skyldiga mig det. Så att jag började posta lite så här, nu skriver jag om skam, nu skriver jag om det. För jag vet ju att alla på förlaget följer mig. Och så tänkte jag att då hakar de väl på om det är intressant. Och det gjorde inte mitt bokförlag, men två andra bokförlag gjorde det. <laughs> och, och, så jag signade med en annan som jag kände. Och s, då hörde de av sig och sa vi är intresserade. Fast ja, då hade vi redan gått vidare. Mm. Och, och orsaken till att den blev... Jag tycker ju att mina böcker... När man säger den viktigaste så är det såklart att så här, den första var ju viktig. Och min, alltså det är såklart så, ja, ja. Men, den här boken kom ju av den orsaken att jag för sex år sedan bröt med min ursprungsfamilj. Så att det som hände när jag inte behövde ta hänsyn till någon annan människa var att jag kunde vara mig själv fullt ut.
0: Sponsorsnack. Det finns köpcenter och så finns det köpcenter och så finns det Bergvik. Alltså Bergviks köpcenter. Bästa Bergvik. Jag gillar det stället för där finns nämligen allt mellan himmel och jord. Allt ifrån klänning till grillkörv. Och mellan sådana ytterligheter vill man ju leva. Och det är möjligt på Bergvik. Att leva så trots corona. För där finns stora ytor och vidtagna åtgärder så man kan vara lugn och trygg när man handlar på Bergvik. Så håll i och håll ut. Och dit och håll avstånd. Handla tryggt och säkert så vi alla får möjlighet att befinna oss mellan himmel och jord på bästa Bergvik. Kommer jag rätt ihåg nu? 10 maj 67. Ja. ja. Mm. Uppvuxen i Farsta?
1: Nej, Skärholmen. Ah, mm. okej. Okay. Född på, i Farsta, men uppvuxen i Skärholmen.
0: Okej. Okay. Mm. Och vem var du då? Eh, när man läser lite så verkar du... ha har alltid varit rätt så uppfinningsrik. Aha. En entreprenör har funnits i dig från början, eller?
1: Ja, men det tror jag. Jag har haft eh, både i min person men också för att jag har uppmuntrats hemifrån framförallt av min pappa till att tro på mig själv. Mm. Så att jag har... Eh, Ja, men det stämmer att jag har haft lätt att tro på mina idéer eller mm. att saker är möjligt. Jag har tagit plats. Jag har vågat. Mm. Till viss del mod, men ganska mycket oräddhet också. Så skulle jag nog säga.
0: Mm. Och hur var du? Vem var du i klassen? Var du den som lät och...
1: Ja, men inte saker och... störde. Nej. Men jag blev ju tidigt lagkapten i fotbollslaget. Och mm. eh, hemma hos oss så behandlades jag väldigt mycket som en vuxen. Så att jag liksom var med i alla samtal. Och det var lite så här öppet hus och mycket folk. Och vi pratade värderingar så. så. att jag, jag, jag hade nog lite lätt att vara liksom klok. Och jag är också fostrad till att... Förstå att jag är privilegierad. Att många runt omkring har det mycket, mycket värre. Och att vi har det bra. Och att när man har det bra så ska man liksom hjälpa andra. Mm. Sådana värderingar har jag fått med mig. Så att jag, ja, men jag tog plats eh, när jag växte upp. Och eh, lärde mig om orättvisor och, och, och sådana saker. Så att jag var medveten och ansvarsfull. Tidigt. var väl liksom tuff eller vad man ska säga men, men inte taskig mot någon så skulle jag säga har haft lätt att vara flera alltså jag tror att fotboll är bra att spela till exempel för att man får lära sig att vara ett lag
2: mm.
1: så att jag vet inte jag tänker nu på vad mina gamla klasskompisar skulle jag säga ja. det är så no. jag sitter och tänker så vad är ja. deras liksom bild
0: ja. tror du att de håller med dig?
1: ja, men mm. man kan väl säga att eh, jo, men det, det, det skulle de säga så att jag eh, har haft lätt att få kompisar mm.
0: Mm. ja, det förvånar mig inte vi har ju träffats någon gång så där, och det var ju väldigt enkelt ja. det kändes som att det var inte någon is som skulle brytas utan... Nej. Här är jag och jag kan vara din kompis om du vill. Ja. Mm.
1: Och jag gillar ju människor. Mm. Jag för du,
0: innan dina föreläsningar så... Alltså, minns jag rätt henne. Men du går och hälsar och får massa energi och det där. Ja. Innan din föreläsning. Ja. Gör du det fortfarande? Ja, nu corona kanske det inte varit så man
1: Nej, men alltid. Ja. Och, och i corona då så blev det ju för mig väldigt intressant att se hur ska det här gå. Eftersom jag ju väldigt mycket just går och hälsar så att jag vet mm. vilka jag... För jag ser det att om jag står på scen och föreläser så ser jag det som att vi gör det tillsammans. Jag ser det som jag har inget färdigt manus. Eh, jag vet vad jag ska prata om men jag kan ändra från gång till gång. Och det är beroende på vilka som är där. Mm. Så att för mig är det otroligt viktigt att se publiken. Och då när jag skulle börja streama som man fick göra nu... Så visste jag att jag kan få ett tick som är så här är ni med? När jag inte ser folk. Så att ibland när jag har stått i svart liksom, eh, lokals och så många artister gör. Så är det inte min bästa arena alls. För jag ser dem inte, jag vet inte. Hängde de med? Förstod de, Ska jag gå vidare? Så att det är väldigt eh, ja. interaktivt. Men det jag gjorde då var att jag eh, loggade in en kvart innan- och uppmuntrade dem att vara med i chatten. Och så ställde jag en massa frågor. Så här, Hej, vad gör ni? ni? Och då började de berätta. Det var som bokbordet. Det här ja. att när jag står vid bokbordet- eller då berättade de att så här, vi sitter hemma- och vi dricker en kopp te- och eh, jag sitter här med min hund. Och då direkt målade jag upp bilder. Så då liksom på något sätt såg jag dem framför mig. Så streamingen ja. funkade skitbra för mig- Tack vare att jag loggade in en kvart innan.
0: Det är jag ha för jag gjorde också en hel del digitala grejer jättesvårt. Alltså, man är så beroende av. Jag känner också det där att man gör det där tillsammans. Och mm. Får man då inte ens sitt ansikte att titta på? Utan det är <gör> <gör> svart. Oh. Nej, jag, nej, jag håller med dig. Det var inte min bästa redan alls. Mm. Men nu är det över.
1: Nu är det verkligen mm. över.
0: Vi 18 års ålder så startade du ditt första. Företag? Ja, mm. Förlängda naglar eller vad var det? Ja. Jag läste. Det är ganska. Alltså, I våran ålder, vi är ju ungefär lika gamla du och jag. Detta är ju i början på 80-talet va? Mm. Ja, inte... eller
1: liksom, nej 87. 87. Eller 86-87 där. Okay. 87,
0: ja. För nu är det, tror jag vanligare att unga startar företag. Men det var inte på den tiden. Så du var ju en entreprenör ute i fingerspetsarna, verkligen med tanke på naglar. Mm. Tänker
1: jag. Ja men precis, och det var väl just det där att när jag... Då, jag läste en artikel i Veckorövin. Där det stod en liten notis om att man kunde förlänga lösnaglar. Och så blev jag intresserad. Och så åkte jag in där de satt och gjorde det. Och så, då fick man göra en provnagel. Liksom. Det skulle man inte göra idag. Det är jättekonstigt. Men då var det så för att det var så nytt. Och jag tyckte att det såg också intressant ut och spännande- när hon liksom byggde och skulpterade. Och då fanns det kurser som man kunde anmäla sig till. Och då gjorde jag det. Och sen var det liksom... Nu ska jag jobba med det här. Och då... Var det inte så att man blev anställd och då Utan man startade eget Man kunde säkert bli anställd Men jag hittade inte någon utan jag bara på något sätt ja, men Då är det väl så det går till Så att det var inte så här Jag ska starta ett företag Utan jag mm -hmm. ville förlänga lösnaglar Och sen när jag hade utbildat mig Så var det självklart Sen så var jag tillsammans med en kille Vars pappa var egenföretagare Så att jag fick lite hjälp därifrån mm. Att se att det fanns som en möjlighet
0: Just det. När ja, jag läste om det tänkte jag att det var pragmatiskt och innovativt för att vara 18 år på 80-talet.
1: Ja, men när det kommer ur lust på något sätt som det mm. gjorde då, då då är det andra bara något som ska lösas.
0: Mm. Mm. Men sen så hamnar du i en lite mörk period.
1: Ja. Jag jobbar Ungefär i ett år. Och sen är jag singel för det tar slut med den här relationen. Och det går bra. Men jag tänker att Sverige är lite kallt. Så att jag tänker att man kan väl lika gärna förlänga lösnagelar i Spanien. Och mm. tar då min väska med nagelsaker- och en kompis. Och på vinst och förlust. Och då tänker jag så här. Vi kanske är där i två veckor. Eller så blir det längre. Och det är ingen stor sak för mig. Jag, jag bara liksom provar. Och då stack vi till kanarierna. Och fram till dess har jag inte rökt en cigarett jag har inte jag är väldigt mot droger jag har tidigt sett vad droger har gjort med kompisar som har växt upp runt omkring det. jag bodde för i Skärholmen så är det många som, liksom, ja, men som fastnade i missbruk man fick se liksom den, det hela samhället kan man säga mm. och, och jag var mot knark liksom. men jag är överviktig och min mina närmsta kompisar är typ så 1,75 långa och vägde 50 kg och flera av dem försörjer sig som fotomodeller och jag lite kortare och, och ganska rund. Och folk sa att så här, du är söt i ansiktet. <laughs> så. Och en kompis sa, och det var en komplimang, hon sa så här, det är så här konstigt Mia för du är så här tjock men du får killa det i alla fall. så Och... Här Hur tog du det då? Ja, men alltså, självförtroendet har jag ju alltid haft. Men den här självkänslan mm. var ju inte alls lika stark. Så att, Trots att jag då är motknark så är min längtan efter att bli smal så mycket starkare. För att jag inte känner att jag duger som jag är. Det vet jag ju inte då för jag kan ju inte de här orden. Så att när jag bor i Spanien så blir jag tipsad om bantningstabletter. Och jag förstår ju, för jag förstår saker och jag kan läsa på förpackningen att det står amfetamin och jag vet att amfetamin är knark. Men då sa jag till mig själv att det här är ju en tablett ifrån doktorn. Då är det liksom inte knark, då är det medicin. Så att jag, liksom, det är ju min första sån medvetna värdering som jag går över är ju att göra om det till medicin. Sen tyckte jag ju enormt mycket om effekten av de här tabletterna. Så då var det och effekten lättare. var
0: att du gick ner i vikt. Ja, verkligen. Mm. Ja, det påverkade måendet också. alltså rent. Jag tänker amfetamin är ju ja, ändå en men stimulerande. Får, ja,
1: precis. Men när du får det i den här koncentrerade och lite mindre dosen så, så är det inte de här andra konsekvenserna som, som en missbrukare får där det verkligen kan bli överdoserat till en början. Så att det blir ju en ganska så här... Medicin. En snäll start och, och jag ser bara effekterna. Jag blir smal fort. Jag kan dricka alkohol utan att bli lika full som jag kunde bli ibland. Annars? Jaha. Ja, precis. De så tog ut varandra så. så att jag tyckte det var tvärtom. Ja, precis. Att jag, jag tror där och då att missbrukare blir man för att man har växit upp i den typen av miljö. Mm. <laughs> eh, jag förstår, och vi har ingen i hela släkten som ens är lite alkoholiserad. Så att jag har inte förstått att om du tar amfetamin varje dag så kommer du också utveckla ett beroende. Och sen tror jag att vissa saker spelar roll. Jag tror att hade jag varit hemma, men jag var liksom i Spanien. Jag mötte inte min riktiga verklighet. Så att folk kom dit, var där en vecka och... Och sen åkte de hem. Så det var ju inte konstigt att folk festade en vecka. Men jag levde i, ja. i det hela tiden. Och, eh, på något sätt, så att jag vet ju inte när jag utvecklade mitt beroende. Men från det att jag åt de här tabletterna så förstod jag inte varför jag inte skulle göra det. Så sen mm. hade jag tio år av eh, att jag bara la till nya droger egentligen. Så de sista sex åren var ju heroin min huvuddrog.
0: Mm. Men orkar du jobba samtidigt? eller hur? Var? Ja.
1: ja, jag jobbade ända till på slutet. Inte alltid, men i restaurangbranschen kunde man jobba
0: utan att det märktes. Så. Mm. Mm. Man kunde sova rusa av på dagen.
1: Ja, och att jag inte vill vara borta. Utan jag ville må bra. Mm. Och jag ville inte att det skulle synas. Jag ville... Liksom, få saker gjorda Så att, eh,
0: Men när du upptäckte du att Nu har jag problem
1: Alltså ja Om man tänker när man är i ett Beroende så är ju halva Sjukdomen går ju ut på att förneka För sig själv att man har den mm. Så att fullt ut Förstod jag ju inte förrän ganska långt In i min behandling eh, Hur egentligen allt ligger till mm. eh, Så att Smärtan av mina konsekvenser av missbruket, smärtan av den jag själv hade blivit, var det som gjorde att jag var öppen för att sluta. Men det var inte så att jag vaknade en dag och tänkte att jag är trött på droger utan mitt liv var helt i kaos. Mm och Från då en ganska självständig och driven person till att allt har brakat. Så att det var ju så här stunder där jag, men hur blev det så här? Men mm. sen går man in i dimman igen och behöver skaffa droger. Och det är liksom inget 9-5-jobb att vara heroinist Utan det, är liksom, det pågår hela tiden och det krävs en driv mm. i det också. Mm. Um, och jag hade rätt högt tempo och jag bodde i lite olika länder. Och jag ställde till med olika saker. Så att jag vet... Alltså, jag var på Kronobergshäktet tre månader innan jag blev
0: nykter. Va? Och varför hamnar du där?
1: Ja, men, då blev jag eh, för grova bedrägerier. Jag hade mm. gjort såna checkbedrägerier. Och, men eftersom jag är tjej och ser lite snäll ut så blir man ju mer dömd till skyddstillsyn än fängelse. Alltså hade jag mm. varit kille och mörk så hade jag ju fått andra konsekvenser tidigt. Så ser det ju ut. Och Nackdelen med det är ju att det tar ganska lång tid innan, innan det blir på riktigt ett ultimatum. Men då när jag var där tre månader innan jag faktiskt sen sökte mig till behandling så vet jag att en vakt där som jag kände som jobbade där sa, med Mia ska du inte liksom alltså du håller ju på och knarkar, ska du inte lägga av och då svarade jag såhär, fast jag är ingen vanlig narkoman, sa jag, för jag var ju speciell det är alla missbrukare mm. och sen då tre månader senare när det liksom var kört, när jag bara kraschade, då sa han så här: men du var ju ingen viktig <laughs> <laughs> eh, narkoman så att det, det, det är inte helt glasklart eh, när man är i ett missbruk att se sig själv utifrån, man är ju full av lögner jag ljög väldigt mycket och det på något sätt kan jag säga idag har räddat livet på mig själv att jag inte fullt ut såg hur illa det var för det hade jag inte stått ut med så att jag gjorde mycket om verkligheten för att liksom. Mm.
0: Men det var ganska gemensamt för all slags missbruk att man har nästan svart i lugn. Ja. Som en överlevnads
1: Exakt och den kille jag var tillsammans med i sju år han hade inte den vilket ju gjorde att han till slut tog sitt liv. Kalle, för, Kalle, ja, Kalle mm. ja, precis. För att han kunde väcka mig. Då borde vi i igen. Det var ju mycket som hände de här åren. Men, och då kunde han väcka mig och vara så här... Vi har blivit dåliga människor. Han är så mycket ångest. Mm. Och jag var, lägg ner det där. Alltså nu knarkar vi och då ska vi må bra. Så det här deppet, det får du liksom lägga ner. Så att jag lyckades göra om verkligheten till att om jag gjorde något dumt så var det för att någon annan hade varit dummare eller för att jag mm. inte hade så att jag liksom rättfärdigade allt för mig själv. När jag blev nykter så var det ju en hel del arbete med att hitta tillbaks till vad egentligen är sant och jag vet när jag var på behandlingshemmet också att jag kände så här, gud var skönt alla vet att alla har ljugit men det är inte samma sak som att jag hade lyckats liksom städa bort allt för att på slutet var det så att det räckte med att jag sa en sak en gång så trodde jag själv på den. Mm.
0: För hur gammal var du när du tog hjälp? Det när du sitter 29. På 29. Mm. Mm. Och det är sen, det tar fart, för du, du skrev inga böcker innan antar jag. Nej, verkligen
1: inte. Nej, jag har aldrig varit en person som skriver. Jag är en berättare. Mm. Men naturligt kommer inte det skrivna ordet för mig. Så att det var väldigt märkligt att just skriva böcker skulle vara något som kom från mig. Men det som hände var ju att jag blev... Väldigt intresserad av allt som har med personlig utveckling att göra i samband med min nykterhet. Jag har alltid varit intresserad av psykologi och mm. människor.
0: Men det var där det började. Det, det var här där det började. Det här löjliga intresset som de inte inne på, ja. är larviga, Eller det fanns, men jag
1: har ju suttit också när jag har då varit i mitt missbruk och coachat massa missbrukare. Mm. Och, och liksom peppat dem. Så, så att jag har liksom haft det här i var min det person. Ifrån, tror du? Det är min personlighet. Ja. Jag tror jag har alltid varit en som har varit bra på att ställa frågor. En som har varit intresserad av andra. En mm. som har lyssnat. En som har... Det är mitt intresse. Och jag ville utbilda mig till psykolog när jag blev nykter. Men eftersom jag hade så mycket skulder så kände jag inte att jag hade rätt att liksom studera i liksom fem år. Utan jag fick ta en annan väg.
0: Mm.
1: Så att jag började ju jobba och så gjorde jag allt det här andra...
0: På, jobba som...
1: ja, men då började jag jobba med ekonomi på ja. en eh, ideell organisation. Mm. Och sen blev jag headhuntad till ett IT-företag och jobba med ekonomin. Och det var ett så här it ungt IT-företag, så att där kunde man ta för sig. Så då skötte jag ekonomin och så började jag sakta men säkert ta allt som hade med personal att göra. För det tyckte jag ju var kul. Mm. Så en dag sa de att är du personalansvarig här. Jag bara tack gärna. Så. <laughs> <laughs> och där fanns ju mitt intresse. Eh, liksom passionen var ju just människorna. Och de betalade faktiskt min första coachutbildning. Mm. Det företaget. Och uh, till slut så tog liksom min fritid. Så att jag började ju coacha hemma i köket som hobby. Jag gick ju massa utbildningar. Och sen människor i, i min omgivning tyckte att det var spännande. Och så var de liksom mina testkaminer eller vad man ska säga. Men till slut år 2001 så tog min hobby... Så mycket tid så jag inte tyckte att jag hade tid riktigt att gå till jobbet. Så, och då,
0: det var då hobbyn blev yrke och sen dess har inte du haft någon hobby.
1: Nej, sen har inte jag haft någon hobby. <laughs> <laughs> så då 2001 så startade jag mitt första företag och började då jobba med ledarutveckling. Och det hade jag då gjort till jag i liksom fyra, fem år tills jag professionellt och tre år ideellt när jag, startade, när, när jag fick mitt bokkontrakt. Mm. Mm, okay. så att mitt bokkontrakt kom av- att en kvinna jag hade coachat- hon skrev en jätterolig artikel- i tidningen Amelia- om hur det var att bli coachad av mig. Och det stod så här typ- hon ser snäll ut- men skenet bedrar. Liksom. <laughs> <laughs> och, och det är väl lite det. Det är alltid kärlek- men jag är liksom PTn som får dig- att göra fem extra armhävningar. Okay. Eh, lite så. Och mm. då- blev det som spridning på artikeln så ett bokförlag ringde och frågade om jag kunde tänka mig att skriva en bok om mina metoder.
0: Mm. Och är det det som senare blir MT-metoden?
1: Det finns redan och, och, och då, då har jag redan jobbat med det. Ja, ja. För vad
0: innebär den?
1: Det är en metod där vi har metod för daglig reflektion. Mm. Metod för när du blir irriterad på personer Alltså att istället för att vara ett offer för andra människors tillkortakommanden Så tjänar vi väldigt mycket på att se Vilka känslor det här i mig? Vad har jag för egen del? Mm. Vad har jag möjlighet att påverka? Så att det finns metod för irritation Det finns metod för rädslor Det finns metod för reflektion Och kring det där så har vi Alltså om jag coachar en chef så börjar vi alltid med att träna självledarskap. Mm. Så att det är det jag utvecklar.
0: Tidigt. Och vad är självledarskap? Ja,
1: men självledarskap är ju individuellt. Eh, men det är ju konsten att leda sig själv. Och skulle jag behöva svara kort så skulle jag säga att i alla relationer, och situationer, både se och ta ansvar för sin egen del. Men det kan ju också vara att se hur behöver jag ge mig själv återhämtning just nu. Hur kan jag stärka min motivation? Hur kan jag stärka min självkänsla? Och det beror ju på var jag befinner mig. Så att jag brukar se självledarskap lite som att istället för att ställa sig i starten på ett maratollopp- och chansa på att springa 4,2 mil så kan man ha tränat lite innan. Mm. Det är <går> så bra. det är väl egentligen det. Och då är det bra att ha metoder för daglig träning. Så jag lägger 10 minuter medvetet om dagen- Sen jag blev nykter på att träna mitt självledarskap.
0: Och det gör du på kvällen eller på morgonen?
1: Jag gör lite på morgonen och lite på kvällen. Och sen såklart hela dagen utan att jag tänker på det. För har mm. du varje kväll i 25 års tid strukturerat, reflekterat. Då har du med dig det under dagen. Så att när jag blir irriterad eller frustrerad. Så har jag en metod att bygga upp det på. Eftersom jag har tränat så mycket på det så sker det naturligt. Så att jag har med mig det som ett sätt att ja men både utvecklas- men framför allt att bibehålla min inre styrka.
0: Mm. För någonting som är väldigt gemensamt för oss människor tror jag- och den här podden har varit... Eh, jag har haft eh, artister mitt emot mig. Jag har haft politiker. Jag har haft vanliga, vanliga nästan som en värdering- men vanliga arbetare- och, nästan alla samtal som jag har haft i den här podden tangerar vid något tillfälle och ibland mer eller mindre om självkänsla det är något som alla kämpar med ständigt så det tänkte jag, när jag ändå har ett proffs här ja. <hör> hur stärker man sin självkänsla?
1: Ja, och det som är viktigt att se är ju att det är en kompetens mm. självledarskapet alltså det är färskvara och det tror jag gör att det kan bli så bökigt För att vi på något sätt tänker att Det där ska jag liksom bara lösa Och sen är det klart Men vi är mm. ju inte maskiner Nej. Så att det är därför tror jag så många Så länge och på olika sätt Men Självkänsla handlar ju om vårt egen värde mm. och där är det ju så att jag skulle kunna nu så som det blir när man blir intervjuad i tidningar och så och de vill att man säger ge tre tips till och så blir det lite snuttifierat och lite förenklat men det viktiga är ju att se hur kommer det sig att just din självkänsla sviktar. Är det för att ditt självförtroende är så extremt starkt så att det blir en liksom, diskrepans? Eller är det så att när du växte upp så var din pappa aldrig nöjd? Det spelar ingen roll hur mycket du ansträngde sig. Hade du liksom 49 rätt av 50 så frågade han eller mamma, vilket var felet. Mm. Så att det är också viktigt att förstå orsak. Och det kan ju handla om personlighet men också att någonting faktiskt har hänt som har gjort att man har liksom inte getts en möjlighet till ett egenvärde. Så att där är det ju också viktigt att titta på liksom orsak. Men när man har gjort det så behöver man fortsätta ta hand om den och vårda den. Mm -hmm. Så att det kan handla om att ha en väldigt stark inre kritiker. Alltså att man har gett, alltså oavsett vad du än gör så letar du det där lilla lilla felet som inte blev perfekt. Och Då handlar det ju om att hitta ett sätt att Liksom motverka den inre kritiken eller så har du fått höra att du inte är värd något och då handlar det ju om att titta på de som sa det och se att det var ju inte sant, det handlade om dem så att det mm. är ju komplexare än så
0: Jag förstår. och lite grann, du var inne på det maratonlopp, alltså kondition är också en färskvara precis som självkänsla, Ja. men varför tror du att jag antar att du också har suttit i massor massa samtal med människor med mm. dålig självkänsla. Varför är det en sån gemensam faktor hos människor-
1: därför att alltså det är ungefär egentligen tycker jag som att fråga varför har människor taskig kondition Ja, för att de inte har tränat mm. alltså mitt svar är inte mer komplicerat än så <laughs> e och eftersom det är så att skillnaden med fysisk kondition den är ju upp till oss själva 100 men när det gäller inre trygghet så handlar det inte bara om oss själva det Nej. handlar ju också om alla vi har runt omkring oss så att därför blir det mer komplext så, att, mm. så att jag skulle säga att de där som bara naturligt är helt trygga i sig själva eh, av sig själva. De jävlarna är ju märkliga. Ja, för <laughs> alltså man, förstår man, du? Utan, så jag vet inte hur de gör. Alltså, eh, och, och då. så, att, så att, någonstans Och det är också så. Där tycker jag att det är så häftigt. För när jag började med allt det här då, då pratade inte forskarna enkelt. De gör det idag. Mm. Internet fanns inte heller. Och det vi pratar mycket om de senaste åren då, forskarna det är ju just det här att vår hjärna har ju inte förändrats nämnvärt de senaste 20 000 åren. Så vår hjärna är ju programmerad för en annan tid. Mm. Vilket gör att den tid vi lever i. Då är det ju inte alls konstigt att man har en svag känsla av egenvärde. För vi är programmerade att jämföra oss. Och förr kanske vi träffar hundra pers på en livstid. Nu möter vi upp till en miljon. Eftersom vår hjärna förstår ju inte om du och jag ses så här. Eller via mitt flöde på Facebook. Så att vår tid är utmanande för självkänslan. Mm. För när du och jag växte upp så jämförde vi oss. Men vi hade ju bara vår högstadieskola och eventuellt den som låg några kilometer bort som vårt upptagningsområde. Liksom, Medan idag så speglar sig ju de unga i... Kardashians och slatan. Så att mm. det är ju väldigt svårt att känna att man är tillräcklig- för vi matas med alla andra. Så att det krävs ju mer inre trygghet idag.
0: Ja, det skulle jag säga. Eh,
1: och mer arbete med den typen av frågor- konsten att leda sig själv- än vad du gjorde på din och min tid.
0: Mm. Ja, sen 2007 också med här smartphones och alla sociala medier. Eh, det är ju inte bra för självkänslan.
1: Nej, och bara det där att, att förstå- utifrån ett självledarskapsperspektiv att om jag är skör och lite ledsen och kanske känner mig lite urslig och inte så stark och bra mm. att då förstå att just idag så ska jag inte gå ut på sociala medier och kolla så här hur fantastiskt alla andras liv verkar vara. Och därför är det viktigt att förstå att rock Självkänsla är inte på något sätt rocket science, tvärtom. Eh, det är väldigt mycket sunt förnuft. Men det kan vara svårt eftersom vi inte har fått de här metoderna med att stanna upp ibland och reflektera. Väldigt många intelligenta människor är supersmarta och så frågar jag, vilka behov har du? Och då blir de helt frågande. Mm. Och då är det inte så konstigt att man fast man piss går in och scrollar sociala medier och undrar varför mår jag ännu sämre? Mm. För vi, alltså, vi befinner oss ju i en magisk tid. Vi är ett klick ifrån All inspiration, kunskap och kompetens som vi överhuvudtaget ens kan fantisera om. Men om vi inte har rätt mindset och blir det inte inspiration, då kan det bli depression. Mm, Så att, mm. Det är ju en otroligt utmanande tid. Och därför är det ju en livsnödvändighet, skulle jag säga, att förstå sig själv. Och veta att om jag följer personer i mina sociala medier som gör att jag blir... Liksom deppig Då är det bra att pausa det Och istället liksom titta på klipp På katter och barn som jag skrattar Av alltså mm. just det där
0: mm. Och det kan man ju faktiskt välja nu Det som kommer i flödet Är ju det man tittar på ja. Så, och Det har jag upptäckt nu man kan trycka Visa mindre och sånt där Eller visa ja. färre och... Så nu har jag bara bloopers från Seinfeldt? Ja, men Nästan. precis.
1: Yes, men det, och då blir, för att det ger mig energi. Mm. Och just det här med... Alltså när det gäller pengar så förstår vi... Att om jag har 100 kronor så är det ju väldigt svårt att handla för tusen. Men jag kan ju i alla fall söka kredit. Men när det gäller energi... Så har vi inte alls lika klart för oss. Om jag då, jag vet inte vad man mäter i energi. Men vi låtsas i liter. Har jag hundra liter energi. Då kan jag inte förbruka tusen. Så att där mm. behöver man förstå. att så här, Jag behöver ge mig näring. Som ger kraft. Som ger energi.
0: Och det menar du är självreflektion. Och att man ger sig tid. Till att reflektera.
1: Ja mm. och, och jag tror att många. Och det är ju. Alltid mest utsatt för ambitiösa personer. Eh, som har ofta en stark inre kritiker. Som har haft det lite som drivkraft. Att, att vara väldigt hårt mot dig själv kan ju bli en, en... liksom Det kan ju hända väldigt mycket av att du aldrig är nöjd. Mm. Det kan bli bättre. Jag ska göra mer. Det där var inte bra. Nu ska jag utvecklas. Och, eh, men problemet är att det kan lätt bli att man drivs då av rädsla att misslyckas- hellre än lust att lyckas. Mm. Så att Just det här att förstå sina behov- och att förstå att självledarskap- handlar om att se till att göra det som är bra för mig. Kanske inte alltid det jag vill.
0: Just det. Och att man hittar vad man har lust med.
1: Ja, och att man också stannar upp. Mm. Alltså att man stannar upp ibland och bara så här- okej, okay, var befinner jag mig- mm här och nu, vad behöver jag göra för att jag om två timmar ska klara av att vara närvarande eller eh, ha ett utmanande möte istället för att väldigt många människor bokar ju in så mycket som möjligt hela tiden, eh, vilket gör att de är helt slut när det där viktiga kom.
0: Så Min att, gissning är att du har varit där.
1: Ja, och jag tror att om jag inte hade knarkat ner mig så hade jag ju gått in i väggen och mm. fått vända om. För att jag har haft så mycket driv och självförtroende men inte självkänsla.
0: Vad gör du när du återhämtar dig?
1: Jag är ganska bra på att uh, inte jobba när jag inte jobbar. Mm. Så att jag har det naturligt i mig lite.
0: Men vad gör du när du inte jobbar? Ser du på serier? Eller mycket, serier. Eller? Ja.
1: mycket serier. Jag älskar serier. Så och jag älskar också att liksom knarka serier. Mm. Jag älskar att se tre avsnitt efter varandra. Underbart. Ja. Och har jag haft en period när jag har haft mycket människor- Alltså jag har hållit utbildning Jag har föreläst så Då är återhämtning att träffa så få som möjligt Och inte behöva Liksom prata Med någon mm. uh, så att, Men återhämtning då Om jag har haft en period under pandemin Till exempel när det inte var så mycket människor Då behöver jag En annan typ av energi Så att jag är noga med att träna Regelbundet fysiskt För att det må jag bra av jag är noga med att liksom reflektera, att meditera, allt det där. Men en återhämtning i en period som har varit lite lugn kan faktiskt vara att ha middag med vänner. Mm. För att jag behöver få energi och kreativitet och lite frågor.
0: Jag hörde en, en läkare på, var det aktuellt nu? När restriktionerna släpper så sa han något som jag inte tänkte på men han sa att nu är det dags för återhämtning. Exakt. Just för att det har varit så nästan, nästan som ett krigstillstånd- att man har tvingats göra saker- man egentligen kanske inte har haft lust med. Mm. Stänga in sig och mm. inte träffa så många. Och... Mm.
1: Så det man behöver vara förberedd på nu- är att vi är lite ringrostiga. Så att det som kommer hända nu är- att vi vill göra allt det där- som vi inte har fått göra- men vi har inte riktigt konditionen ännu. Nej. Så att när vi nu träffar människor så tänker vi. Gud vad härligt och vad mycket energi det ska ge. Men vi kommer också bli trötta. För det är mycket intryck som vi inte har haft under en tid. Så att här behöver man också vara lite förberedd på att. Det inte är fel på oss. Att det är lite som efter en semester så kommer man tillbaka till kontoret. Och så bara men gud vad är jag jobbar med egentligen. Mm. Och har vi en kopiator och ska den ha en kod och vilka är den. Så att det här är liksom. Två år senare. Då är det upphöjt i liksom flera hundra. Så mm. att jag tänker att vara lite liksom i lagom dos. Mm. Så. Men, men just det här med återhämtning. För mig är det ofta vila och stillhet. Mm. För att jag har så pass mycket människor- och så pass mycket som jag ger.
0: Men kan det också vara ett sätt- att stärka sin självkänsla, tänker du?
1: Min självkänsla- stärks ju av att jag är bra på att ta hand om mig själv. Mm. Allt hänger liksom ihop. Ja. Så att Min starka självkänsla gör att jag förstår att om jag är skör eller trött och hade planerat att gå på ett event, säger vi, då klarar jag av att lyssna på mig för att det är okej okay att inte jag är inte rädd för att missa någonting. Hade jag inte haft lika stark självkänsla så hade jag kanske tänkt att så här: jag måste gå för jag har lovat om det och tänk vad händer. Och så hade jag inte lyssnat på mig själv. Så att det gör att det är lättare att följa sig själv. Och att, så att jag har liksom lovat mig själv att om jag vaknar upp en dag och känner att jag har inget att ge idag då får jag ställa in vad jag än hade planerat. Därför att det har jag ju lärt mig av min nykterhet. Att om jag inte har min nykterhet så kommer jag förlora allt annat. Mm. Så att jag har hittat till en slags sund själviskhet av att så här, man pratar ju ofta om det här när man flyger och så säger flygvärdinnarna att om det händer någonting så kommer den här masken ner och då ska ni först ge er själva syre innan ni räddar någon annan. Den bor i mig hundraprocentigt. Mm. Jag vet det. Mm. Om jag inte först tar hand om mig, så kan jag inte göra någonting för någon annan. Och den sitter så starkt och djupt. För mm. att för mig är det, trots att jag har 25 års nykterhet, fortfarande liksom på liv och död. Även om jag inte går runt för och är rädd för det längre, så har jag sån otrolig respekt för missbruk. Så att jag tänker Alltså jag har så otrolig respekt för min sjukdom så att jag inte slarvar med det jag behöver göra för att vara säker på att aldrig behöva ta ett återfall.
0: Mm. Jag försöker summera. Mm. I alla fall när det gäller självkänsla. Och ja. så vill säga att nu har du inte förstått någonting. Eller så har jag förstått någonting. <hör> 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 eh, var snäll mot dig själv. Ja. Var ärlig mot dig själv när det gäller eh, återhämtning. När man känner något, om man blir arg, ledsen, besviken, titta in något. Fundera på, varför känner jag så här? Och ta hand om det.
1: Exakt så. Ja. ja. Jättebra.
0: Tack så du ha. <laughs> Kan man tanka på OK Värmland? Jajamän, det kan man inte. Du kan tänka på OK Värmland när du tankar på en okq OK 8 i Värmland. Hänger du med? OK Värmland är liksom familjenamnet- och så blir OKQ8 OK till exempel en av familjemedlemmarna. Du kan också bli medlem i med den här familjen om du vill. Då får du vara med i ett kooperativ som tar hand om varandra. Du får ta del av vinst, rabatt på bilförsäkringar, var sjätte kaffe... Ja, det hör ju själv. Tillsammans är vi gör vi gott för Värmland. Jag tänkte vi titta för du skriver en del om det här i din bok den senaste då som heter Sårbar och superstark. Ja. Och det i början på boken så var det fem fem punkter som om jag förstod det som var liksom någon slags grund för boken. Det var din nykterhet mm. Det var eh, att din pojkvän Kalle tog livet av sig. Det var att du hade accepterat att du var barnlös. Det handlade om brytet med dina föräldrar mm. och eh, att du har träffat din man.
1: Ja, <laughs> ja. ja. Det, det, det är ju fem väldigt viktiga eh, händelser i mitt liv. Ja.
0: Mm. Och Några har vi tagit här, men jag tänkte på din man. Ni hade ju, jag lyssnade på, ni gjorde ett poddavsnitt tillsammans. Ja. För det där har jag tänkt på så många gånger när man sitter i poddsamtal med människor. Det blir på riktigt och man kommer varann nära på eftersom man sitter och pratar allvarliga saker mm. i en timme drygt. Mm. Så jag har många gånger tänkt på att jag borde ju sätta mig med min fru en gång i veckan och ha ett poddsamtal. Oh. <laughs> Fram med mikrofonen och på med oh. grejerna. Eh, för det märktes på er också. Ja. Oh. Att det hände något där. Mm. För du i början så sa du att eh, ni hade regler. Mm. Att det var viktigt att ni var överens om någonting innan ni gjorde. Mm. Men i den här podden så berättade du också om att du sålde ert fritidshus utan att fråga mycket.
1: Ja, inte riktigt. <laughs> jag är ju en driven person ja. så att jag kan få igenom saker- eh, om jag alltså det är som att när jag har bestämt mig så är det ganska svårt att stoppa. Det förvånar mig inte. Så det var inte så att jag bara sa nu är det sålt, men jag fick det att ske utan att han egentligen var med.
0: Han hann inte riktigt. Han
1: han inte alls med och, och det var inte av ondo eh, utan jag såg att det här är bra för oss och det här vill han också men det är ju bra om han också först han hänga med på att han ville det
2: mm.
1: och att han var redo uh, och så här har det varit ibland i vår relation att jag uh, kommer med idéer och hittar på saker och, och startar företag och så och han försöker förklara att det här är ingen bra idé men jag har sån när jag får en idé jag, har så, jag får hybris alltså mm. det finns inga tvivel i mig så att det har ju varit lite sådana händelser Och just det här Förstod jag inte alls Att jag hade behövt vänta in honom för långt senare Och det blev tufft mm. Och när vi spelade in den här podden Så visste jag inte att han hade tänkt ta upp det här i podden Men det gjorde
0: han Definitivt
1: <skratt> Ja det gjorde han verkligen Och, och det var nytt det är nyttigt alltså för mm. egot för, för jag vill ju direkt så, här, fast du vet, ja, så här, det, Försvara för mig För du börjar lite så nu också ja, ja. Och vill verkligen så här förklara Att det var inte av ondska. Men, men så är det Man kan vara hänsynslös Fast i all välmening Och det var precis det jag var Det var extremt hänsynslöst Det jag gjorde Och jag såg det inte
0: Hur gör du för att du inte hamnar där igen då?
1: konsekvenserna av det som hände där var ju att det typ nästan blev skilsmässa det var ju fyra månader när han inte liksom visste kommer jag kunna hitta alltså tillbaka till att känna så här det här är liksom min, mm. alltså att han, han slutade ju liksom inte älska mig men han mådde verkligen inte bra och jag var orsak, alltså det var massa saker som kom till sin spets där, så att vi såg tendens av den här hybrisen igen när vi köpte vårt hus i Spanien. Och jag då ska inreda det gärna på en kvart och helst innan vi kommer ner. Och han är så här, kan vi ta det lugnt? Kan vi landa först? Och då hade jag sagt till mig själv, så här, men, men, men sen kom den där. Men den blev inte, han hade kalkulerat med att det skulle bli dyrare. <laughs> så han tycker liksom att det gick ganska bra. För det var en vecka som jag var, jag är onorbar då. Mm. Alltså för jag är så övertygad om att jag har rätt. Men, men efter den veckan så på något sätt hann jag i kapp mig. Så att eh, någonstans så är det att eh, titta på. Liksom jag frågar ju mig själv varje kväll skriftligen. Så här, vad var det som inte gick så mm. bra idag och vad lär jag mig Just av det? det. Så att, jag lär mig av de misstagen men jag är ju fortfarande spontan ha nära till hybris så att, det är ju inte sista gången som jag har skrivit tanklös i min inventering på kvällen, men jag hoppas att det inte blir en konsekvens och på bekostnad av min man fler gånger
0: just det ja. Ja, för konsekvenstänk är väl ändå ett sätt att bromsa en människa som du som ändå är lite impulsstyrd mm. men det är inte alltid man hinner göra konsekvenstänk Aj. innan det sticker
1: och och det jag vill för alltid göra är att liksom, ha med honom på tåget från start. Och det hoppas jag att jag kommer lyckas med mm. alltid nu och framåt. Och, och, och ja, jag ja, vill och, och, det.
0: Hur ska du göra det då?
1: Ja, men när jag får en idé så ska jag. Och han är så tråkig just då. Det är det. Mm. Det är så jävla tråkigt. För han är typ så här som att... Om man jobbar och så bara... Ja, vi ska ha julfest. Och så går man in i fikarummet och bara... Vi ska ha julfest. Och sitter alltid någon jävel där så här... Ja, men vem kör bussen därifrån? Och då bara... Men gud, kan vi planera festen först? Och sen tar vi de tråkiga, realistiska Så. Men jag måste ju då påminna mig om att... Har vi ingen sån så kommer vi ha en jätterolig fest någonstans- men ingen har tänkt på att den kommer ta slut en dag- och
0: vad gör vi då? Just det, ni kommer inte hem från Nej, festen. vi
1: kommer inte hem från festen. Så att det handlar ju om det. Och Han i sin tur vill ju också bli bättre på- att bara verkligen stå fast och stå på sig. Att så här, fast vi har inte tänkt klart- eh, vi behöver titta på det här. Men det låter som att till. det
0: blir en krock just nu. Ja, mm. Mm.
1: men det blir också det som är eh, vår dynamik. Mm. För om jag är lite långsam, då kan han ta en liten driven roll. Så han, han Kan är ju, du vara lite långsam? Ja, men jag kan det. Ja. Eh, och, och, och så. så jag tror snarare att det handlar lite om att prata och prata och prata och fortsätta prata och att också prata om det där. För där kan jag ju också vara så att när han väl förklarade för mig hur det hade gått till egentligen när vi sålde landet då är det jättesmärtsamt och jättejobbigt för jag vill ju vara bra för den jag älskar. Jag vill ju liksom göra honom lycklig. Och då är jag ju snabb där också. Så då är det så här, ja ah, jag har fattat, jag har fattat så. Men där måste jag också låta honom få, han bara, ja ah, du kanske har fattat men jag får fan inte prata klart. Mm. Och det är ju mm. nyttigt att vara kvar i det. Att liksom jag tränar på att vara förtänksam.
0: Ja, men det är väl en typ av konsekvenstänk, ja. är det inte det? Ja. Mm. Förtänksam, ett mm. fint ord.
1: Visst är det? Ja. Mm. Det har jag lärt mig av en ingenjör som jag coachade under ett år. En man som var chef på ett bolag där jag jobbade. Och han sa det till mig. Mia, det är inte eftertänksam du behöver vara, för det är du nog rätt bra på. Jag tror mm. att du behöver träna på förtänksamhet. Och jag bara, vilket jävla bra ord. Så mm. det tog jag. Mm. Mm.
0: Ja, för mig låter det som konsekvenstänk Det är det, det är Sen så var det en, en bit i boken som tog mig väldigt det, Och det var ju brytet Med dina föräldrar mm. Det är ju ingen liten grej Nej. Vad hände?
1: Alltså Man får också tänka på att Jag sitter på makt I form av att jag är Till viss mån en offentlig person Jag kan sitta så här med dig Och, och säga min sanning mm. eh, och berätta och oavsett hur dumma de var, för det var de verkligen det fanns liksom en stark orsak till att det här var mitt enda alternativ, så vill jag vara en bra person, så jag vill liksom inte gå in i detalj exakt vad som hände för det enda som hände då är ju Ungefär så här, titta vad dumma de var. Men det viktiga i hela den här brytningen som jag ju vill förmedla. Det är framförallt att de av oss som inte har något annat alternativ än att bryta. Vi ska inte behöva känna skam över det. Det är ju min orsak till att berätta.
2: Mm.
1: Och när jag tittar tillbaka så ser jag att jag kände ju skuld över att jag... Hade blivit missbrukare. Och det var de ganska bra på att också säga till mig. att det Framförallt min mamma sa det. att så här, Jag förtjänade inte att få en knarkare för jag har inte gjort något fel. Eh, och jag gott, gjorde väldigt länge. Jag kompenserade liksom för det. Eh, I hela min nykterhet. Eh, så jag tog mer hänsyn om dem än kanske om mig själv. Och till viss del tycker jag att det är bra. Jag tycker att man som missbrukare behöver ställa till rätta. Inte vara så jäkla snabb med att andra ska förlåta en utan att man faktiskt ställer till rätta. Så att, när jag har tittat tillbaks nu så kan jag se att det har varit lite så att jag tidigt fick bli en till vuxen i konstellationen. Och att man Liksom jag missade att få vara barn. Så att det här var ganska lätt för mig att kliva in i en ansvarsroll. För att så har jag fostrats till att mm, vara. Mm, så att det, är, det är lite mer komplext än så. Så att det var en massa saker som egentligen inte var okej under väldigt lång tid. Men inte så icke okej att jag någonsin hade tänkt att bryta. Men det hände en sak och då var ju då... Min syster och hennes man inblandade och det handlade om pengar och det var en massa saker och alla liksom drogs in i det här. Så att det, det som hände var en av de liksom som blev kulmen då var ju ett möte som jag hade då med min mamma och min faktiskt pappa. Inte hennes man som hade varit med naturligt för de har levt ihop väldigt länge. Mm. Där de gick så mycket över gränsen. Att det fanns ingen återvändo. Och jag mm. hade bara... alltså Om jag inte ska tappa bort mig själv helt och hållet så var jag tvungen att bryta. Och, och hade framförallt min mamma haft förmågan att säga förlåt så hade jag förlåtit henne. Men mm. hon har inte det. Och jag har inte lust att göra det åt henne- fler gånger inte efter den gången mm. den blev det, det var över gränsen um, men hon kan inte vill inte se det som är hela min apropå vi har pratat om det nu att ta ansvar för sin egen del mm. det är liksom sitter i hela mitt själssystem ja, syns,
0: syns på hela dig just nu
1: och, och då går det inte när någon inte är inte längre Nej. väldigt länge gjorde jag det åt henne och, och, och de andra runt omkring. Men, men det gick för långt. Så att, eh, hon har inte försökt eh, liksom, eh, försonas heller.
0: Nej, vad jag förstod så är det ingen av dem som har...
1: Nej, och min pappa har gått bort så han lever inte längre.
0: Okej. För när man läste om det kände jag lätt att känna sig rotlös kanske. Eh, samtidigt som man kanske känner sig fri.
1: Men jag kände mig aldrig rotlös. Nej. Och det kan jag nog tacka dem för. Därför att jag har... Eftersom jag är bra på att både se vad som är mitt... Vilket gör att jag inte fastnar i bitterhet. Jag är inte rädd för sorg. Jag vågar vara i alla de här känslorna. Så har jag väldigt lätt också att se allting som jag faktiskt har fått. Och även om vi idag inte har någon relation... Så har ju det positiva inte försvunnit. Och,
0: och vad är det positiva ja, men Det
1: som jag ändå har fått med mig hemifrån. Mm. I form av att även om min liksom, pappa och, och, och som var starkt divande när det gäller värderingar. Inte själv levde som han lärde. Så gav han mig värderingar som jag fortfarande har. Mm. Så att jag har inte känt mig rotlös. Men det är klart att det blev väldigt ensamt Jag har ingen ursprungsfamilj Jag har inte själv fått några biologiska barn Så det har varit enorm sorg mm. Att gå igenom
0: Är uh. du för igenom?
1: Ja, och därför Skrev jag mm. Jag skriver inte innan jag är klar Nej. För att jag skriver Det kan jag göra fast bara för min egen skull Så att jag, jag Liksom läker och bearbetar Och sen Delar jag med mig för att mitt motiv att dela med mig är inte att jag behöver prata. För det har jag ju liksom ett helt <kör> nätverk av kloka personer och fina som finns för mig. Eh, men jag vill vara en person som delar med mig. Och jag vet att just det här med igenkänning, mm. att, eh, skamtålighet, allt det där. Är det fler än jag som kan behöva inspiration? Så det handlar mer om vem jag vill vara. Mm. Hur jag vill leva mm. mitt liv. Så att det var när jag kände att liksom såren är läkta. Men ärren kommer alltid finnas där. Då är jag mm. redo att prata.
0: Om din mamma ringer imorgon och ber om förlåtelse. Vad händer då?
1: Ja, men Då träffas vi och sen får vi se vad det leder. Jaja.
0: Men är, det något, hon, är det något att hoppas på? Nej, eller? nej men det är nej. det jag
1: menar att, För jag vet att det inte kommer ske Så mm. att om jag skulle gå runt och hoppas på det Så skulle jag ju göra mig själv olycklig mm. Alltså ibland så måste vi acceptera verkligheten som den är eh, Och det, det
0: kräver ju ganska mycket av en människa ja. du, du är stark Ja men eller jag modig. är också
1: Ja det är jag och klok mm. faktiskt ja. eh, Och jag vågar Och det tror jag också att jag tror att om jag inte hade till exempel förlorat Kalle som jag var tillsammans med då, som tog sitt liv och gått igenom hela den förlusten och sorgebearbetningen eh, så hade jag kanske inte lika lätt kunnat ta mig och då menar jag att det har varit enkelt på något sätt. Men sorg, har man upplevt den alltså, smärtsammaste sorgen och, och liksom förlusten så kan man ta sig igenom det så kan man ha det med sig i andra situationer där de känslorna kommer.
2: Mm.
1: Så att jag är klok nog att döda hoppet om att min mamma ska trilla, slå huvudet i en sten och bli en annan person.
0: Vad var det du sa? I min podd så har jag eh, en liten pusselbit ja. som heter Du har sagt. Okej. Okay. Så jag har hittat en massa citat. Oh, från Mia Tundblom, Ja. Som jag tänkte du kunde få... Och
1: då kan jag ju känna så när man blir intervjuad. Jag är ju slarvig så jag har ju inte ens kollat om jag ens godkänner alla. Så här kan det ju komma vad som helst känner jag nu. Ja
0: visst. Ja. Men jag kommer inte släppa ut något som inte du tycker känns okej. Okay. Kör på. Ja. ja det gör jag. Ja. Mm. Den här första har ju lite parallell med boken. Ja. Det finns en styrka i att visa sig sårbar.
1: Det har jag sagt och det står jag för till 100%. Mm, vad alltså menar att, du? Att visa sårbarhet innebär alltid någon form av risk. Alltså att bli avvisad, att bli bortvalt. Ingen risk, ingen sårbarhet. Men när vi då gör det, och det kan vara att säga jag förstod inte. Och då är det ju direkt så att du kan tänka med Gud, hur korkade hon? Men om jag har vågat göra det så både känner jag mig Starkare För att det stärker ju min självkänsla att jag vågade göra det där som var mm. läskigt. Och oftast blir det också mottaget väl. Så det kan handla om att säga jag förstod inte, jag kan inte, jag behöver hjälp. Eller till och med också, vill du ha min hjälp? Kan ju du säga nej verkligen inte, vad skulle du kunna göra för mig? Så att det som händer där när vi vågar visa sårbarhet är att vi blir starkare. Och det låter paradoxalt men det är verkligen så. Mm.
0: Jag vet att... Eh... KG Hammar, vår förra ärkebiskop- hade ett uttryck, nu kommer jag inte ihåg exakt- men han sa någonting liknande. Att eh, det är bara genom att visa öppenhet och sårbarhet- som vi kan bygga broar mellan olikheter. Det är fint.
1: Det är jättefint för att det gör ju- att man öppnar upp för möte på riktigt, för mm. dialog. Mm. Eh, och det gör också att vi kan tillsammans göra något. Men om jag bara ska få igenom mitt- eller visa att jag är bra- då blir det inget lag. Då kan det nästan bli en duell eller en tävling. Mm.
0: Och jag kan tycka att prestigelöshet är bland det charmigaste som finns. Jag håller med. Mm. Vi tar nästa Det är skillnad på skam och skuld. Mm.
1: Eh, förenklat så kan man säga att skuld är känslan av att ha gjort fel. Mm. Medan skam är känslan av att vara fel.
0: Alltså... Då har vi kommer självkänslan tillbaka. Ja, där.
1: man kan ja. säga att det går att dra parallell- och då är skuld lite mer självförtroende, skam, självkänsla. Mm.
0: Mm. Men du har också sagt någonting- att ibland kan det vara bra att känna skam. 100%.
1: Ja. Eh, vi behöver, alltså kan vi inte känna skam så är vi psykopater. Och världen behöver inte fler psykopater. Så det finns sund skam. Alltså... Är jag dum mot dig så ska jag skämmas. För mm. det gör att jag kommer vilja ställa till rätta. Men sen är vi många som har skam som inte är till nytta. Alltså, därför har jag sagt lite slarvigt och förenklat att jag skiljer liksom på, på sund och osund skam. Alltså att jag går runt och känner skam över hur jag ser ut eller vad jag tänkte eller vad jag sa. Det kan ju liksom stå i vägen för att våga då eh, lära känna nya människor eller försöka mig på någonting som jag drömmer om. Mm. Så att den sunda skammen ska vi behålla. Vi ska inte träna bort all skam. Eh, däremot så ska vi se till att bli av med den skammen som inte gör nytta. Den som hämmar oss. Mm. Jag brukar se det lite som att om man har gjort någonting som man känner skam över. Då behöver vi reda ut det. Men det är väldigt lätt att man trycker ner det. Och då kan man säga att det ligger lite som en betongklump av skam där självkänslan ska bo. Så, så skulle jag säga.
0: Jag bara fick en tanke i huvudet. Ska man säga flygskam eller flygskuld?
1: Det vi gör när vi påpekar för någon annan att den är fel, det är att vi försöker skamma dem. Okay. Men det en person kan välja själv att se. Vad vill jag ta ansvar för när det gäller saker som faktiskt kanske inte är så himla bra?
0: Så jag kan ge dig flygskam om jag själv ja. flygskuld.
1: Ja, fast du kan ju också ge dig själv flygskam. För att det handlar ju väldigt mycket om hur ser du på mm. att flyga.
0: Ja. Så att det är ju jag tänker på, på att det bor. var det någonting som jag är. Mm. Eller om det är något som jag gör.
1: Det kan ju vara både och. Ja. Så det handlar ju mer om hur du förhåller dig till det. Mm. Så är det så att du fortsätter flyga. Då får du nog hitta ett sätt att vara överens med det. Mm. För att bli fri. Annars är det lite som att du gör det fast det krockar med dina värderingar och så känner du dig dålig och då kan det bli så att du försöker titta på någon annan och se att den gör fel och så tjejmar du den istället. Just så det. det blir ofta geggigt.
0: Mm. Flygfri.
1: Vi
0: ja. <laughs> tar en sista här. Livet suger regelbundet.
1: Ja, det gör det. Ja. Alltså, livet suger regelbundet och det enda vi egentligen har makt att påverka det är i vilket tillstånd vill jag befinna mig nästa gång livet suger. Men att tro att det kommer komma en tid när inget går emot oss när det inte är orättvist när vi inte blir oskyldigt anklagade eller någonting sånt det är att göra sig själv olycklig. Så att, att utgå ifrån att så här det kommer hända en massa saker utanför vår makt- och påverkanskraft som inte är det vi skulle vilja. Ju snabbare man på något sätt accepterar- att livet suger regelbundet- ju lättare blir det att lägga kraften på det vi har makt att påverka.
0: Mm. Du är så full i klokskap, Mia.
1: Ja, men jag är fan det. Ja, ja det är jag.
0: Men du har tränat också?
1: Som bara den. <laughs>
0: Du, då stänger vi. Eh, du har sagt. Mm. Mina damer och herrar, det har äntligen blivit dags. Inte bara för Mitt och Maltes favoritmoment här i programmet i podcasten utan jag isar för er alla. Det har blivit dags för tombola.
2: Tombola.
0: Som du ser nu så har vi en liten tombola. Ja. Så du vevar och. Jag vevar Ja. Och öppna luckorna och tar fram. Sen börjar, du får läsa själv.
1: Mm. Berätta om ett tillfälle när du skrattat väldigt mycket. Jag är ofta glad. Och jag mm, skrattar du har, du har nog. Ja, skratt. Jag nog. har nära till skratt. Och jag tänker att det är viktigt för att också orka det tunga.
0: Har det varit så hela livet?
1: Eh, det tror jag mm. att jag har haft. Och framför allt så kan jag säga att när jag var på behandling för att bli nykter så var ju det extremt utmanande att sitta i gruppterapi och Prata om alla de här sakerna som ingen av oss egentligen ville prata om. Det var ju det. Det vi skämdes mest över var ju det vi behövde bli fria ifrån. Och det var tunga grupper. Och på kvällarna så skrattade vi så mycket. Alltså det, vi, bara, vi låg och vek oss. Och jag tror att det var återhämtningen. Mm. Alltså vi behövde det. Så att Jag skrattar ju ofta och mycket. Nästan så, här så att jag har svårt att komma på ett tillfälle. För jag har väldigt mycket skratt i mitt liv Men jag har ju precis nu eh, Varit iväg i ett dygn Med två av mina bästisar Och bott på liksom, Ett hotell och spaat och, mm. och vi har skrattat så mycket Vi har skrattat så mycket Innan vi skulle somna Man ligger i sängen tillsammans Och bara pratar om allt Som man inte berättar någon annanstans Och nästan så att de här kompisarna och jag de är helt fantastiska, det är Alice Ba och Eva Röse magiska kvinnor, båda två och på något sätt så är det snarare så att vi en del människor träffas och så vill de berätta det bästa om sig själva men vi snarare bjuder mm. på det sämsta alltså så här, så det är verkligen det att bjuda på riktigt och inte till vår liksom fördel alla gånger utan Nej. snarare allt som är liksom pinsamt man har gjort så att vi bjuder extremt mycket på oss själva så att jag har precis kommit från ett dygn av asgar
0: underbart vi tar en till
1: mm, vi tar en till vad har du komplex för? Ett komplex som jag hade väldigt länge men som jag nu är okej okay med är brist på högskolepoäng. Mm. Det satt längre än vad jag själv såg. Eh, att jag var tvungen att förklara eller så. Så den hade jag med mig ganska länge men nu är jag så jävla gammal så att nu skiter jag i det. Eh, jag vet inte fan, jag har inget mer det andra har jag gjort men jag har ju haft alltså jag blev ju ändå knarkare för att jag inte tyckte om mm, min kropp mm, alltså, mm. så att det är inte så att jag inte har haft men, men jag har liksom gjort mig vän med allt det där så att jag har idag men, inte det skulle jag säga
0: Nej, men, men jag förstår inte hur blev du av var det bara att du blev gammal och tyckte att nu får det vara nog eller? nej
1: jag har slitit som en galning med att komma överens med eh, mig själv och hur jag ser ut. Och eh, tycker om den här kroppen. Som jag när det gäller då utseende till exempel. Eh, men, men det har också varit väldigt kopplat med att. I takt med att jag. Jag började åka runt i skolor ideellt. Och föreläsa för att ge baks till samhället. Alltså jag tror att alla saker hänger ihop. I takt med att jag kände att jag faktiskt är en person som gör bra saker. Jag lever i enlighet med mina värderingar. Så släppte de där sakerna och sen hade jag ju så att jag pratade mycket om volanger och så när jag föreläste förut alltså mm -hmm. att volanger är liksom valkar säger folk, det är så deppigt ord ja. så jag kallar det volanger och tigeränder och liksom hängerumpa. och jag har pratat så mycket om det så att jag och det är också ganska terapeutiskt. Det är lite kuppetet ja, ja. att stå på scen ta sig på magen och prata om sina volanger. Mm. Liksom till slut så känner man att det här är ju fan det bästa jag har. Mm. Eh, säger jag nu och sitter och håller mig för magen och ler samtidigt. Och håller
0: i volanger? Ja men precis.
1: Så att Jag har tränat på olika sätt över det som har varit. Mm. Och när det gäller då den där bristen på högskolepoäng så handlar det ju inte om att jag inte ville studera utan att den möjligheten hade jag slarvat bort i takt med mitt liv. Och jag Vet ju att jag fortbildar mig eh, hela tiden. Jag känner ju jättemånga professorer och alltså smarta människor som kan saker. Så då blir jag kompis med dem och så får jag jobba ihop med dem och så lär jag mig. Så att när jag inte bara intellektuellt visste att jag ju har något att komma med utan det helt och hållet också sjönk ner emotionellt mm. så, så släppte den. Mm.
0: För det är en spaning jag har att alla som är ute och pratar om någonting behöver säga det till sig själv.
1: Ja, just det. Att man då ger... Men idag så är ju min föreläsning eller mina föreläsningar... Att jag pratar om det ämnet som jag ju har blivit expert mm, på. Just det. Sen vet jag att vissa historier som jag kan bjuda på- är väldigt stark igenkänning eller stark hopp- eller väldigt mm -hmm. mycket generositet. Men det har ju varit en bra arena att dela med saker. Ja, det är klart. Ja. Mm -hmm. Så att jag har ju gjort om saker till roliga historier- i takt med att jag har bjudit på dem ifrån scen. Så mm. att det är ju väldigt liksom, mm. läkande. Mm. mm.
0: Just att prata om det som är jobbigt, det är det man gör på AA till exempel. Eh, I min podd så har jag haft Thomas Sjödin, en pastor och författare, som har en sägning som är så att vi människor kan utstå de mest fruktansvärda händelser så länge det finns någon att berätta det för.
1: Det är extremt läkande alltså mm. skammen försvinner när vi pratar om svåra saker i trygga miljöer mm. men så länge jag har den bara själv så är det liksom svårt att fullt ut veta kan du vara min vän mm. trots allt det här
0: plus att om man bara bär in sig själv så har det en förmåga att jäsa
1: Precis. Och, på A så sa, och det var ju en terapeut som sa det till mig vi är inte friskare än våra hemligheter.
2: Mm.
1: Och det är jättebra. Eh, väldigt bra sagt. Och, och, och jag håller verkligen med. Så att, att jag fick och har fått mycket. Tack vare att jag har då en stor del av liksom min nykterhet att tacka tolvstegsrörelsen mm. för. Det har gett mig väldigt
0: mycket. Har du inga hemligheter kvar för mycket?
1: Nej, fantastiskt. Och det är väldigt skönt att vara helt fri. Nej.
0: Mm. Grattis.
1: Ja, och, och, och jag tror att, eller jag vet att det är ju med min nykterhet som risk. Och då finns det inget att tveka
0: om. Nej, just det. Mm. Mm. Vi tar en sista.
1: Vad skulle du vilja spendera mer tid på? Den här är plätt lätt. Mm. Jag har ju haft en dröm väldigt länge. Alltså, Spanien blev ju första gången... Det gick ju inte så bra, jag började knarka. Andra gången hamnade ju i fängelse. Så att nu har jag för tredje gången <laughs> fått göra Spanien. Och, och liksom så som det ska gå till. Mm. Så att vi har köpt ett litet hus i Spanien. Och där vill jag vara så mycket som
0: möjligt. Mm. Du ska hinna jobba också. Vem blir du om du inte jobbar?
1: Uh, inte riktigt så. Kul skulle jag säga. Jag gillar att göra nytta. Det är en stor viktig del. Men jag är bra på. Jag har ganska hög kapacitet. Så att jag tänker att jag är bra på att jobba mycket. När jag jobbar. Och sen älskar jag att också vara ledig. Så att det handlar om att hitta ett sätt. Att kunna jobba lite mer på distans. Men framförallt också. kanske Att jobba lite mer intensivt. I en period för att sen vara ledig en tid.
0: Mm. Vi stänger tomblan och går in i någon slags avslutning. Vi ja. börjar bli gamla, du och jag. Ja. Jag tror vi har något gemensamt, det är artros. Ja. Var sitter din artros?
1: Alltså höft framförallt. Sen så förstår jag att jag nog också har lite i händerna. Mm. Men ja. Vad gör du åt det? Tränar. Ja. Ja. Eh, och,
0: har du något program du följer?
1: Nej, inte just nu nej. För det har varit lite bättre Jag går regelbundet både på massage och chiropraktor För att liksom reglera och så mm. Men sen har jag ju slutat helt och hållet Att gå i snygga skor och gå i fotriktiga skor För mig har det handlat ju mycket om, om sådana saker Ja, just det ja, Så so that's it
0: mm. Jag får ju varje dag två övningar ja. i telefon
1: Ja, men det där är ju bra
0: Mycket bra, då tar det ja. fem minuter Ja. Och då slipper jag ont. Mm.
1: Jag är lite lat. Jag är bra på vanor. Jag är mycket bättre på att känna självledarskap än såna här saker. Mm. Rehab och skit ja. nej.
2: <laughs> eh. Och skit ja,
1: men jag vet att jag borde. Men ja. nej, liksom, det, det är. Men jag går då på behandling så att jag tänker att det är någon som har hjälpt till och riktat till och så. Mm.
0: Mm. Vad kommer din nästa bok heta
1: Ingen aning. Mm. Jag vet inte. Jag är inte säker på att det blir någon till bok.
0: Men det var så kände du in här allt också. Exakt,
1: Så har jag alltid känt. Mm. Och, och däremot, och det här har jag ju inte sagt så här offentligt, men när pandemin kom så var ju det lite tråkigt. Och då tänkte jag att jag skulle skriva en själv bok, och då sa min förläggare Karin på den sista boken. Mia det är svårt. Och då kände jag såhär, fuck it okay. Så då skrev jag ett synopsis till en tv-serie istället eh, För jag har ju lätt för hybris mm. Och det verkar som att det kanske kan bli något Eller så blir det inte det Och då tror jag kanske att Om den här tv-serien skulle bli av Det märker vi
0: mm. det kommer märkas. I år i sådana fall Ja, i år redan i så fall Ja, mm. i alla
1: fall att jag kan prata om det Lite mm. mer vad det är mm. Och då tänker jag att det lika gärna kan vara så att det jag vill berätta kan ske i ett annat liksom via film mm. och serier. Så att jag tror inte att jag har slut på berättelser. Och jag har absolut inte slut på saker att säga. Men jag är inte helt säker på att det blir en till bok. Nej. Eller så blir det det. Och det kommer visa sig för det kommer till mig. Mm. Jag vet en gång att jag träffade en kvinna för massa år sedan som sa jag ska skriva tio böcker. Och jag fattar ingenting. Jag bara, hur kan du veta det? Och jag, vad, vad, jag, och just jag förstod inte. Eh, och vad, då, vad ska, alltså, varför Jag förstod inte. Eh, och Varför? Jag förstod inte. Och det är för att det kommer till mig. Ett ämne. Och då har jag gått till ett förlag. Eller först ringde de mig. Men efter har jag ju då... Ja, men nu vill jag skriva om det här. Och då tycker de att det är bra eller dåligt. Så har det ju varit.
0: Mm.
1: Så att jag, jag vet inte om det blir bok. Jag ser svårt att skriva bok. Det är ganska oh.
0: mm, Men du har ju ett väldigt bra språk. Jag har fått ja,
1: jäkla kan jag säga själv som har läst in min egen bok nu mm. och kan se vad jag har utvecklats.
0: Jaha, Så fint. det
1: håller jag med om. Att jag, det där har blivit jag, bättre ja särskilt
0: sista gången. Ja, när vi sågs första gången, det kan vara tio år sedan, men då fick jag lite böcker av dig. Ja. De var bra. Men den här sista, ja, eller hur? Ja.
1: Ja, jag, jag, jag håller med. Mm. Jag, jag är jätte Just språk. Fasiken, titta, det tittade. Där kunde det man, man så träna man på. på Ja, men verkligen. Mm. Men, men jag måste först få en idé. Och jag drömmer om att kunna skriva en roman. Mm. Men jag har ju respekt för att det är faktiskt svårt. Att det är något mm. annat. Så vi får se. Jag kommer göra ett försök.
0: Gör något svårt då.
1: Ja, men jag kommer göra något försök. Och då har jag någon dröm om att det är i Spanien jag ska sitta i min mm. soffa och skriva. Och vi får se. Mm.
0: Stort lycka till. Tack för att vi fick sitta hemma med dig. Jag tycker inte du bara är fin i ansiktet. Jag tycker du är fin hela du.
1: Ja, men tack. <laughs> tack snälla. Och tack för ett jättefint samtal.